0: Verím, že ju nahradíme pozitívnou energiou a množstvom inšpirácie, ktorú ja osobne z rozhovorov s našimi hostiami mám. Prajem príjemné počúvanie. Jani, takže ešte raz vitaj. Uh, prosím ťa, pre tých, ktorí ťa možno nepoznajú, tak skúsa nám nejakými pár slovami predstaviť, uh, že sa
1: ja. Ahojte, tak ja som Jana. Uh, mám firmu Creative Sales folú s máželom. Robíme to už 15 rokov a myslím si, že patríme k top na Slovensku. Zameriavame sa na e-shopy, no aj vzdelávanie majiteľov e-shopov. Raz ročne robíme konferenciu Creative Summit. Možno ste si všimli, bola vlastne minulý piatok. A... Um, a tak vlastne v tejto oblasti e-commerce zastrešujeme viacej veci, aj nejaké poradenstvo pre klientov, nejaký posun tých klientov ďalej, pomôcť ich biznisom, aby rásli, aby mali viacej objednávok, to je akoby takým našim cieľom, pomáhať vlastne tým majiteľom e-shopom.
0: Super. ani povedz mi, prosím ťa, ako sa také akože nežné stvorenie, milé, uh, ktoré mi tak uh, ako keby mentálne nezapadla do toho dravého e-commerce sveta. Tak prosím ťa, povedz mi, ako si sa ty vôbec dostala do tohto celého ako keby IT e-commerce sveta. Aká bola tá tvoja kariéra, možnože predtým, ako si, ako si začala riešiť Creative sites a ako si sa vlastne k tomu dostali?
1: Je to také vtipné, že vlastne nejaká kariéra predtým ani nebola. Lebo vlastne ja som ešte chodila do Viedne na vysokú školu a v podstate počas toho môj priateľ, terajší manžel, tak dokončil svoju vysokú školu a rozmýšľali sme, že čo? No a vlastne on už vtedy robil web stránky, tak sme si povedali, že OK, tak ide proste skúsiť robiť web stránky. Bývali sme ešte na Intraku, takže tam pri Intrákoch sme mali takú prenajatú maličkú kanceláriu. S nejakými kamošmi ešte z Intraku sme to vlastne tam rozbiehali v jednom kancli, nás tam bolo asi 4 alebo 5. Do toho nám normálne do tej maličkej miestnosti prišiel klient. Takže to bolo akože fakt také no, veľmi veselé začiatky. Ja som popri teda študovala v tej Viedni, dokončila som si tam školu a vlastne potom tak postupne sme to nejako rozbiehali, no. Ale bolo to že akože tie začiatky boli fakt veselé.
0: <laughs> že vlastne tým manželom
1: byť proste, že akože fakt, že stále nonstop, aj v práci, uh-huh. aj doma, aj toto nejako sa naučiť zladiť, tak to bolo fakt zaujímavé, no.
0: Tomu sa možno ešte dostaneme, že aké to je vlastne budovať povedzme si tak, že miliónovú firmu spolu s manželom, ten tandem určite to bude, budú zaujímavé situácie sprevádzať. A možno povieš nám, alebo približ nám teda ty hovori, že boli veselé tie začiatky, tak nám to možno nejakým spôsobom približ, na čom ste možno stavali tie prvé e-shopy, v akom období to bolo, mm-hmm. a to bol možno váš prvý klient a aký úspech alebo aký, aký... zaznamenávali, ty sa smeješ, asi, asi by, uh, veselá debatka. Hovor.
1: No, na začiatku to vlastne bolo tak, že sme robili s open source, robili sme na VirtuMarty a na Joomla, ten sme si akoby tak viacej customizovali a prispôsobili a mm, jeden z prvých klientov bol inak náš doterajší veľmi dobrý klient a uh, neviem, či môžeme aj menovať.
0: Áno, hrajme, môže.
1: Pán Mikulášek, a vlastne on, on bol taký zlatý, lebo on pricestoval zo zahraničia všetky peniažky, čo mal, tak dal vlastne nám akoby do toho e-shopu. A postupne uh-huh. sa mu to vlastne tak rozbiehalo, že, že vlastne ani nemal peniaze na ten tovar, že keď ľudia objednali, on zaplatil ten tovar, potom poslal tovar a tak, no a teraz má od nás asi proste viacej e-shopov, aj viacej mutácií jazykových. A akože veľmi pekne mu to ide a myslím si, že akože fakt že dlhoročný spokojný klient, no. A teda vieš si predstaviť tie začiatky, že vlastne človek nič nevie, učí sa na vlastných chybách, že ako my v podstate, takže zo školy, ktorá ťa na nič nepripraví, tak vraz, zrazu si v tom biznesovom svete, zrazu ideš komunikovať s klientom. Ja, Kokšo, ja som, si pamätám moje začiatky, ja som bola tak vystresovaná pred tými stretnutiami, že prišiel klient a teraz čakám ho tu a, a proste úplne, že stres, panika, že nejaký šéf veľkej firmy a teraz proste ja, taká maličká tam, že akože ja s ním mám komunikovať a predať mu to riešenie, vypýtať si 100 eur, to bolo pre mňa, že, je, že to tedy bolo ešte, že, že 3000 korun, ja som to nevedela pomaly povedať, že tak veľa peniazy, že, vlahu, že uh-huh. no, Takže ako a učili sme sa všetko postupne na svojich chybách, jak sme Um, niečo sa nepodarilo, niečo proste podrovali sme napríklad potom viacej peniazy si vypýtať, hej, lebo vlastne nebolo naplaty, nebolo, zaplatilo sa chalanom nám neostalo vlastne na rožky, proste nič, že, že to boli akože že také začiatky, že, že sranda, no. A potom postupne, no, sme sa učili vypýtať si viacej peniaz, vypýtať si za tú prácu, alebo akože kvalitne sme to robili, to zase o to pokoj, to my sme takí perfekcionalisti, že úplne musíš mať všetko, že tip-top a proste perfektné, všetko ti musí na pixel sedieť, to mám akože doteraz tak, takže m, tu asi podľa na naši ľudia sú za to na nás nahňovaní, že my akože fakt každý pixel vidíš, to už máš úplne v oku, Aha. takže... No. ma teraz normálne...
0: Kto nájde na nejakom webe kreatív site z chybičku, reportujte to, Janka dá nejakú odmenu. Uh, ale chybičky nejakej... sú vždycky,
1: vieš, ale... Ja, ja. <laughs> ale vieš to, no... keď ide akože cez našu kontrolu, tak tedy akože sa to tak akože uhladí a spraví, alebo no, chybičky môžu vždycky klienci to tam veľakrát nesia aj všetko, takže to zase nič nie to si povedzme pravdu. <laughs>
0: Súhlasím s Jankou a trošku bonznem, že Cíňo, jej kolega jej asistoval a ten perfekcionizmus uh, vlastne je uh, to, že Janka a sa snažil uh, nejakú tú chvíľku napraviť záväz, <laughs> takže tam bola taká drobná, drobná chvílička, tam bol ten pixely, ktorý tam trošku lietal, no super, uh, začal oh, <laughs> to všetko v poriadku. T začiatky teda hovorí, že boli také trošku divoké, také pankácké. A kedy, v ktorom období ste možno vy nejako tak cítili, alebo navnímali, že tá firma sa nejakým spôsobom ide posúvať viacej profesionálne? Kedy ste možno, že mali naozaj z prvých možno zamestnancov alebo office? Kedy sa to začalo lámať?
1: Ešte my už vlastne pri tých intrakoch na tých starých gruntoch sme to vyriešili potom, tak, že ja som mala svoj kancel, kde som sa stretávala s klientami, lebo nebolo to teda moc dobré, keď tam sedeli pri tých programátoroch a s nami ešte niečo diskutovali a tak ďalej. A tedy vlastne to tak začalo byť také akoby lepšie aj pre ten vzťah. Mm. <laughs> že sme tak akože neboli, vieš, nonstop spolu zavretí v proste malých miestnostiach. A mm, to bol taký akože prvý krok, no ale akože tak úplne, že podľa mňa sme začali akoby skutočne rástať, tak to bolo vlastne až keď som sa vrátila z materskej vlastne po Jurkovi, že vlastne mali, keď mal asi uh, rok alebo rok a pol, tak vlastne vtedy um, som tak viacej by začala riešiť firmu, lebo taký kľúčový človek, čo sme ho tu mali, tak ten odišiel a vlastne som um, sa vrátila, no a odtedy vlastne sa to tak nejako snažím stále posúvať, zlepšovať a v podstate keď som sa vtedy vracala, tak nás bolo možno 8, to bolo koľko? 6 rokov dozadu?
0: Uh-huh. Uh-huh. A povedz, koľko vás je teraz a možno, že aj ľuďom, povedz možno, že obratovo, ako ste skončili minulý rok, ako možno vidíš tento rok, aby sme si vedeli predstaviť tú veľkosť firmy.
1: Uh-huh. Momentálne nás je vlastne 45%. A obratovo sme sa snažili dosiahnuť milión, uh-huh. ale ešte sme minulý rok nepresiahli, ale tento rok, verím, že sa nám to už konečne podarí.
0: Uh-huh. Ty, uh, aký možno predikujete tento rok rast? Uh, Môžeš kúdne to popísať aj tú situáciu, aká, aká, ako vás ovplyvnila, ako, ako vývojcu, uh, dodávateľa webov. Uh, uh-huh. Zaznamenali ste väčší dopyt, menší ľudia, boli ochotní viacej investovať do online podnikania alebo opatrnejšie. Tak povedz možno, ako to celé na vás um, táto situácia zapôsobila.
1: Uh-huh. Vieš čo, my tým, že tie riešenia v podstate ponúkame trošku drahšie a profesionálne, tak my sme vyslovene nepocitili nejaké že, um, dopity počas tej pandémie, že skorej naopak, že tam bol taký ten strach um, na začiatku teda od aj podnikateľov, že sa bali investovať, že aj keď sme mali dohodnuté nejaké biznesy, tak vlastne akoby že vyčkávali, že akoby nešli do toho a posúvali to akoby na neskôr. Čiže my sme vyslovene, že nemali niečo takéto. My sme potom vymysleli taký balíček služieb, akoby, že ekonomický, že ekonomická pomoc pre začínajúce e že aby si vedeli, by profesionálny e-shop zriadiť za menšie peniažky. Na mm. to sme mali nejakých troch klientov, ale tiež to akoby nebolo nejaké, že wow, že v podstate také stabilné riešenie už asi pre väčšie e-shopy, že tá investícia na začiatku je proste do nášho riešenia trošku vyššia. Uh-huh. Um, ale prečo je akože priateľná a za tú kvalitu akoby ponúkame veľmi kvalitné služby a kvalitný produkt. Uh-huh. No, um, ale zase naše, naše e-shopy alebo teda tých e-shopov, tak musím povedať, že počas akoby tohto obdobia tak mali druhé Vianoce. Dokonca akože aj obratovo niektorí výrazne lepšie ako cez Vianoce uh-huh. Čiže ono, akoby, um, preto alebo z môjho pohľadu, aj preto robíme tú konferenciu, lebo mne príde, že vždy som sa zamýšľala nad tým, že prečo ty ten istý produkt, keď dáš rozdielným ľuďom, tak každý ho chopí inak. Niekto s ním dokáže urobiť miliónové proste obraty a niekto akoby nie, že mali sme napríklad aj shop ktorý mi potom volal, že prosím vás, že tú faktúru za hosting, ja neviem, 200 eur, že potrebuje rozložiť na viaceré platby. Už uh-huh. my sme sa mu samozrejme vyšli v ústrety, ale keď sme vedeli, že vlastne, že prečo vieš, že keď ostatné e-shopy mali druhé Vianoce a oveľa vyššie obraty ako cez Vianoce, tak prečo vlastne niekto iný túto príležitosť nevyužil, akoby uh-huh. vo svoj prospech. Vieš, že tam je to také zaujímavé to vlastne sledovať, že od čoho vlastne, vlastne všetko toto závisí. No. a preto vlastne, alebo teda môjim cieľom je aj preto tá konferencia, to vzdelávanie majiteľov e-shopov, lebo si myslím, že to súvisí aj s týmto. Že vlastne, uh-huh. akoby ty, keď mu dáš akoby celé to know-how, tak on akoby s ním vie narábať, vie sa potom uh-huh. posunúť viacej vpred. A to je aj tým cieľom vlastne našim,
0: uh-huh, aby uh-huh.
1: sa tým e viacej darilo.
0: Uh-huh, rozumiem. Uh, aký, aký možno, my sme sa o tom bavili chvíľočku predtým, než sme, než sme vôbec začali uh, vysielať, aké sú možno také, by som povedal, uh, tá denná operatíva, alebo také tie najčastejšie možno problémy alebo výzvy, ktorá, ktoré rieši vlastne developerská firma. Priznám sa, so, že ani ja príliš uh, nevidím to pozadia developerských firiem, uh, skorej, skorej možno do tých e-shopov, ale čo tak rieši, rieši firma so, so 45 ľuďmi, predpokladám, že sú vývojári, programátori, ako možno, tým... by som sa odrazil od toho, že ako možno, že získavate zákazky, uh, akým spôsobom možno naceňujete uh, a akým spôsobom uh, v podstate dokážete takú masu ľudí uh, ukočírovať aj, aj finančne, pretože určite to Uh, je náročné na plánovanie. Tak pochvál sa.
1: Mm, no, <laughs> bolo viacej otázek vlastne za tým. Čiže keď začnem napríklad tým obchodom, že ako získavame nových klientov, čo si sa pýtal... Uh, tak uh, veľakrát vlastne, alebo zo začiatku my sme fungovali úplne bez reklamy. Čiže to musím povedať, že my sme vlastne nikdy, akoby zo začiatku nemali nejaké reklamy, ale proste nič. My sme fungovali čisto na referenciách. Že spravili sme dobrú robotu, ľudia si to medzi sebou povedali, ale zase povedzme si pravdu, pred 15 rokmi, ako že to bolo úplne niečo iné, bolo pár firm, čo robilo e-shopy, konkurencia nebola taká veľká ako teraz. Čiže to bol náš jeden benefit, Google fungoval ešte inak. Veľakrát sa nám stalo, že my sme spustili e-shop a vlastne ona druhý deň bol na Google na prvej pozícii. A vlastne on po mesiaci volal, že wow, že mne sa tá investícia do e že proste, jak ste to spravili, že pecka, paráda, že super. Uh-huh. Čiže akoby, aj, akoby no celé to fungovanie proste bolo úplne iné. Čiže momentálne tiež fungujeme najčastejšie na tých referenciách, odporúčajú nás veľakrát aj agentúry, ktoré majú s nami dobrú skúsenosť, odporúčajú nás klienti, alebo fakt, že ja tu také príbehy počúvam o slovenskom podnikateľskom prostredí, že to by sa ti rozum zastavil. Protože nikto si dá spraviť akože e-shop a on za rok a pol nemá nič. Prišiel o kopec peňazí, prišiel o kopec času, o kopec nervov a on proste za rok a pol nemá ten e-shop, nemá ho prepojený, tí programátori to nevedia spraviť. Pýtajú sa ho základné veci, vieš, nepomôžu mu, neporadia. Dobre, dober, u nás dober. je brutálne toto,
0: postupím, že to... Ja a opýtam sa... Povedz mi prosím ťa, že, aby sme to možno že poradili trošku aj nejakým začínajúcim podnikateľom alebo e-shop, lebo aj takí nás sledujú, ktorí možno nemajú e-shop, zvažujú e-shop alebo sú možno z marketingového prostredia, chceli by možno, ja neviem, si spraviť nejaký jednoproduktový e-shop alebo natiahnuť možno nejaký feed, majú nejakého dodávateľa. Tak poďme sa teraz pozrieť možno na ten, na ten pohľad z toho, že ako si možno správne vybrať toho dodávateľa nejakého riešenie. Čo by som sa mal ako človek, ktorý nie je z e-commerce prostredia, opýtať toho svojho dodávateľa. Na čo by som si mal dať pozor?
1: Mm-hmm. No, jednak by som riešila asi skúsenosti. To znamená, že teda koľko e už spravil, čo všetko má za sebou, či teda splní tie požiadavky, ktoré mám. Určite by som si pozerala demo prístup, čiže ako bude fungovať tá administrácia, aké všetky funkcie, čo mi tam vlastne všetko umožní. Určite by som si obvolala referencie, to je akoby taký základ. A Určite by som išla na stretnutie, alebo... Vieš, veľakrát keď nám sem prídu ľudia, tak oni vidia, že proste áno, wow, že máme tu proste skoro celé poschodie, tu sedí fakt, že toľko ľudí tu proste sedí, že fyzicky tu proste všetci sme, že vieš, keď sa niečo stane, lebo akože veľakrát sem prídu aj takí ľudia, že no, som e-shop, stalo to na jednom človeku, odišiel mi do Austrálie, alebo uh-huh. mali sme aj taký prípad, že spáchal samovraždu, hej, a že proste teraz uh-huh. on ten vlastne, že čo s tým, hej. Alebo vieš, keď to máš proste takto o jednom človeku, tak. Tak niečo sa stane, alebo on ochorie tie dva mesiace čaká, že by ti tam niečo upravil, no to je zbytočné. Čiže mať za sebou takúto stabilnú firmu, kde máš vlastne zastupiteľnosť, kde máš vlastne vždy niekoho k dispozícii, môžeš hoci, kedy prískať no. niečo potrebuješ. Čiže no. a potom aj to, keď príde na to stretnutie, tak vidí, vieš, počuje tu odbornosť, počuje vlastne to, že fakt, že tých skúseností máme veľa, to know-how je obrovské. Vieme poradiť, vieme nasmerovať toho človeka, že, okay, že keď máš ja neviem, kamenú predajú, tak poďme to riešiť týmto spôsobom. Ale my ti odporúčame to urobiť takto, lebo takto s tým máme najlepšie skúsenosti. No. Čo veľakrát sem fakt prídu ľudia, ktorí akoby v tej e-commerce oblasti nie sú až také zbehli a to je OK, lebo každý sme odborník proste na, na svoju oblasť. a preto práve dobre si vybrať takéhoto partnera, ktorý to know-how má, aby, aby ty si to nemusel študovať. Proste zveríš to a aby do rúk odborníkom, spolahneš sa a proste tak, ako sa dohodneme na ten termín to je, veľakrát aj skôr a proste máš dlhodobo kvalitné a funkčné riešenie.
0: A teraz mi ale povedz, že, lebo vieš, že toto sú, ako keby som bol zlý, a tak poviem, že vieš čo, že ale toto, že, častokrát tá prezentácia firiem ako keby predbieha tú samotnú prácu a, mm. a kde sú podľa teba ešte zlomové momenty, alebo ty si sa sama ako keby pozicionovala, alebo ako kreatív site, že predsaľa ste možno taká, ja to tak nazývam, že stredná vyššia trieda, že, nie si, že pre všetkých nejaká úplná že jednoduchá krabica, kde zaplatíš 20 eur mesačne pre nájom, uh-huh. tak ako sa má možno, že človek rozhodovať medzi tým, že či ísť open source, či ísť možno niečo čiastočné custom, alebo, alebo osloviť firmu ako ste vy, alebo nejakú inú. tak a, Ako to vlastne má ten človek ukopiť? A ako sa dajú tie očakávania dobre nastaviť?
1: Podľa mňa to závisí od toho, že čo chce vieš, lebo keď ideš do toho podnikania s cieľom, že však vyskúšam. Tak akože vieš, veľa klientov, akoby keď im poviem cenu, že kde akoby začíname, tak si povedia, že no tak to nie je, pre mňa ja chcem iba vyskúšať, či to pôjde. Mm. Tak akože vieš, keď to nemyslíš s tým podnikaním vážne, a chceš to iba vyskúšať, tak ja jasné, zober si krabicu, to ja aj rovno poviem, že OK, tak si zoberte krabicu, vyskúšajte proste, keď uvidíte, že vám to pôjde a budete potrebovať kvalitné riešenie dlhodobo, tak tedy vlastne prídete za nami. A mm. je to akože úplne OK, že na to vyskúšanie, že, že prečo nie, ale... Vlastne, keď to myslíš tým businessom vážne, tak proste, keď to postaviš takto na krabici, tak to moc není akože dlhodobé riešenie a... Tá dôveryhodnosť toho zákazníka, toho návštevníka ISHOP-u tam jednoducho nie je. Pretože vidíš, takých ishop shopov je tu kopec. Bude si myslieť, že to je nejaká garážová firma, vieš zaplatí napríklad vopred a čo keď mu tento var nepríde a tak ďalej. Čiže skoro aj o túto dôveryhodnosť tam ide a keď už to proste akoby postaviš na kvalitných základoch, tak zase tá investícia sa ti vie oveľa rýchlejšie vrátiť. Open source to máš zase novelakrát. To máš potom postavené zase na tom jednom človeku, ktorý zase, ak to myslíš vážne, on ti o pol roka, o rok odíde, tak čo ty s tým riešením spravíš keď to myslíš proste s tým podnikaním akoby vážne a hľadaš kvalitné dlhodobé riešenie, tak tedy je to potrebné postaviť takto na tých kvalitných základoch. Lebo to vieš rozširovať, ďalej budovať, vieš to prepojiť s kamenou prevádzkou, keď si ju potom otvoríš s informačným systémom, vieš tam automatizovať procesy, vieme k tomu poradiť uh-huh. a to, a to, ja, vieš, že to je...
0: Súhlasím. Ja si myslím, že presne si to pomenovala tým, že je veľmi dôležité nastaviť tie správne očakávania a možno naozaj, že čo s tým biznisom chcem robiť. Či ja neviem, mám nejaký možno bioobchodík, kamennú prevádzku a naozaj chcem len to mať ako doplnok predaja a naháđujem si tam manuálne produkty a a obslužím tých zákazníkov, ktorí možno sú v tom mojom networku, ale nie každý deň môžu ísť ku mne na prevádzku a a keď s tým možno nemám nejaké dlhodobé plány, tak presne, že stačí mi možno nejaké jednoduché riešenie. My to hovoríme samozrejme často v súvislosti s expanziou, že treba sa pozerať aj na tie platformy je z hľadiska nejakej expanzie, napojenia na, na rôznych lokálnych dopravcov, platobné brány a podobne, aby naozaj človeka nedobehlo to rozhodnutie, možnože Prečne. za rok, na dva. Kedy jemu sa ten biznis akože, možnože rapidne zväčší, alebo možno sú aj samozrejme také prípady, že to ani zďaleka nenaplní očakávania, a potom, ja neviem, má za 30, za 40, za 50 tisíc e a není schopný si zarobiť náspäť. Takže určite správne nastavenie očakávanie. Perfekt. Uh, aké sú možno také uh, výzvy z hľadiska tej samotnej technológie vašej? Ako sa to celé posunulo za tých 15 rokov? Hovorí, že ste robili najskôr v nejakom open karte, teraz máte nejaké vlastné jadro. Kam sa vlastne tá developerská práca posunula za tú dobu? A aké sú možno také tie najväčšie výzvy do toho obdobia, v uh, najbližších možno dvoch, troch rokov.
1: Uh, my sme teda predtým robili na tom open source Virtumart a v podstate my sme tam pochopili, že akoby to není dlhodobé riešenie. Čiže my sme si potom vlastne vybudovali svoj vlastný e-shop systém. Uh, pretože jednak sme ho chceli aj stále vyvíjať, chceli sme tam mať svoj základ a, a tak ďalej. My ho vlastne neustále zlepšujeme, každý mesiac aj pridávame nejaké nové funkcie klientov o tom informovaní newsletterom a to si myslím, že je také veľmi kľúčové, ako by toto, že, že neustále, ako by ten, ten systém aj vyvíjať, posúvať, aktualizovať, zlepšovať. Hej? No a to v podstate robíme aj v tom našom developerskom oddelení a samozrejme vieš, že ono je to iné, keď tam máš developerov troch a keď ich tam máš, len my teraz máme nejakých 20. Čiže už je to napríklad zladiť tú ich prácu urobiť um, aj tá chybovosť vie, že ono, keď tam napríklad máš nejakého juniora programuje niečo zlé, potom ti odíde teraz to má chytiť potom zase po ňom niekto ďalší že toto sú proste také veci jasné, že na ktoré asi každá firma naráža a proste deje sa to mm. občas aj u nás, to je asi normálne, ale m, akože máme aj m, nejaké developerské dlhodobé cieľe nastavené, že čo by sme chceli zlepšiť, v akých častiach ten systém prekopať a tak ďalej, že máme k tomuto porady a potom vlastne team leader si toto sleduje a, a postupne vlastne na tých taskoch pracujeme. Mm. Teraz sme napríklad robili novú správu účtu, takú akože veľmi peknú revolučnú pokrokovú pre našich zákazníkov, a tak akože, vieš, my stále niečo vymýšľame, stále sledujeme trendy, stále proste to inovujeme, pridávame tam novinky. Tak.
0: Rozumiem. A teraz mi povedz, že určite to bude téma pre uh, viacerých ľudí a možno, že nie len vyslovene developerské firmy, ale aj pre firmy, ktoré možno pre vlastnú potrebu uh, niečo developujú. Napríklad majú vlastné riešenie e-shopové, alebo majú nejakú web stránku, nejakú aplikáciu, čokoľvek. Tak povedz mi možno, že takú takúto vašu skúsenosť, Uh, lebo developeri sami o sebe to je ako také, je to také jednorožce, ktoré sem tam sa ako objavia niekde, tí kvalitní a každý sa ich máš uchmatnúť, veľa peňazí, tak poďme možno uh, si to ako keby že odfajknúť, tak akým spôsobom hajrujete možno tých dobrých ľudí? Máš nejaký možno hack, uh, platformu, spôsob, ako, a, 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 ako sa snažíte doplňať tie stavy, keď potrebujete navýšiť developerov?
1: Toto je veľká halus, no, lebo... Akože my väčšinou, tak to tých úplne, že, že skúsených developerov, tí v podstate nám tak akože ľahko nezaklopú na dvere, tí väčšinou sú vybukovaní. Čiže my sa väčšinou sa snažíme si developerov vychovať. Čiže mm. väčšinou ich berieme priamo zo školy a, a potom vlastne ich učíme u seba. A snažíme sa im dať také podmienky, aby u nás zostali. Vieš, že tam akože moc, moc inú šancu nemáme. No máme ľudí, ktorí sú tu samozrejme dlhšie a tí potom majú to know-how oveľa väčšie a tí vlastne týchto novších.
0: A keď hovoríš o škole, tak je to... Ako to funguje? Idete na fakultu, alebo...
1: Vieš čo, inzeráty dávame nenormálne na profesiu, inzeráty, a potom vlastne máme chalanov, ktorí um, majú kontakty a tak. No. Máme akože odmeny samozrejme za každého nového človeka do firmy. Uh-huh, Čiže to... aj najčiesto sa to snažíme spraviť.
0: Dobre, to je možno, že nejaká prvá časť. Tak Takže takovou ťažšou možno ceklou, aj keď v dnešnej dobe asi nie až to úplne najťažšie, ale i, 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 vychov je otázna, že či je ťažšie nájsť úplne super kvalitného developera alebo si ho vychovať, ale každopádne je to náročné vychovávať to z toho juniora, seniora, keď ti môže možno po roku, po dvoch odísť už aj s tými skúsenosťami, ktoré si do neho investovala. Ještá.
1: Tá druhá téma
0: z hľadiska tých developerov je samozrejme efektivita práce, pretože ten človek môže byť aj meka senior, ale proste lážo plážo, poznáme to. A
1: no, na, ako, na to nemajú čas na lážu pážu no
0: dobre, tak ale
1: spôsobom, táskov, ty brďo, že oni fakt takže to
0: no, tak teraz, mi ale povedz, teraz mi ale povedz, že akým spôsobom máte nastavenú efektivitu, je to nejaká spriemerovaná činnosť čo, všetkých kolegov alebo, alebo viete, že toto sú tí ľudia vo firme a stačí, keď sa k ním niekto približí na 80-90% a je to v pohode, alebo ak, ako meriate efektivitu developerov?
1: No, to je dobrá otázka a my to úplne nemeriame my vlastne akoby málo vecí vo firme meriame, takže no. m, máš pravdu, že je to akože veľakrát taká, že pocitová záležitosť. Teraz Aha. sme si vlastne dali za cieľ akoby merať minimálne, že chybovosť, že koľko času sa akoby no. strávy opravou chýb že toto si chceme aspoň zmerať, že aby sme vedeli, že cca, že koľko je to toho času akoby za rok, že koľko vieš percent času toho programátora sa minie na nejaké mm-hmm. klientské tasky, koľko sa minie vlastne na nejaké nové funkcie, ktoré sú akoby zlepšovanie toho systému, čo nie sú platené, a potom, že koľko percent času sa napríklad minie na nejaké opravy chyb. Mm-hmm. A potom, neviem, ešte tam máme nejaké akože rozdelenia proste týchto akoby taskov, čiže to sa snažíme merať, ale mm, nejakú efektivitu úplne, že na merať wow, to, to ani nie, ako by sa dalo vieš, lebo akože napríklad každý robí proste niečo úplne iné. Že v podstate, že, že tí developery sú vyčlenení na nejaké typy taskov a každý vlastne akoby jeden je dobrý na importy, ďalšie dobré na prepojenie s informačnými systémami, ďalší robí platby, ďalší vlastne, že sú akoby aj tak trošku špecializovaní. Takže mm-hmm. ťažko povedať, vie, že. Mm-hmm.
0: Takže, takže taká možno že aj výzva trošku, že, že zamysliť sa nad tým, že tá efektivita developerov akým spôsobom by sa možno dala merať. Lebo za mňa, akože, a to vôbec nechcem byť zlý, lebo ťa mám strašne rád, že ja by som mal trošku z toho taký... No ne, obav, možno, že by som mal obavu, že nemám veci pod kontrolou. Ty si jej mm-hmm. sama aj povedala, že, že je to také, že emočné, že je to niečo, mm-hmm. že máš na feeling a, a, a vychádza to. Nevnímaš to ako takú nejakú možno hrozbu pre firmu, lebo my to... My máme podobne počet ľudí ako aj vy okolo 50. A, a um, keď už si v tom, tak ako keby nevnímáš tú veľkosť. Ale keď niekto príde zvonku, tak nevie, čo, cash flow a, ako, a, vieš, a peniaze na čas. Uh, z tohto hľadiska sa na to pozerám. Z hľadiska nejakého možno cash flow, z hľadiska toho, že bude tá robota, dokážem zaplatiť ľudí. A ako
1: To je krásne, ale toto som si tak presne riešila, keď začala pandémia. Vysklením, no. že som si prebrala zodpovednosť vlastne za tých ľudí, za tú firmu, za ich rodiny vlastne a strašne bolelo chrbát. Ja, akože až tak som to mohla, že proste úplne z toho začal boliť chrbát, že, že to čo je, že však tak to ma nikdy nebolil chrbát, tak som si to začala riešiť. A vlastne pochopila som, že tá zodpovednosť moja je, ako by som za seba, a vlastne tie druhý majú zodpovednosť za seba, čiže ja som to dokázala úplne pustiť. Takisto mm-hmm. sa teraz snažím pustiť túto kontrolu a vlastne mm, nastaviť mm-hmm. sa by, viac na tú dôveru, vieš. Že proste mm-hmm. ja akoby mám v sebe takú dôveru, že viem, že teda budeme fungovať, viem proste, že sme dobrí a proste dôverujem mm-hmm. tomu, že tých klientov si nájdeme a jednoducho že mne to proste takto funguje, ja nepotrebujem mať úplne, že presne zmerané čísla a presne vedieť, či som zarobila 1000 eur alebo 1500 eur, ale proste akože dôverujem, že to tak bude, že budem mať dostatok vlastne všetkého a proste toto je také moje nastavenie, aj ja to proste nerobím pre peniaze. Vieš, že pre mňa, že akože tieto veci sú také, že ja to robím proste pre môj dobrý pocit, pretože chcem pomôcť tým ľuďom, chcem ich niekam posunúť, a vlastne nerobím to preto, že koľko zarobím, alebo že koľko zarobí firma, alebo proste niečo. Mm-hmm. Toto je pre mňa. Akože možno to mám tak zvláštne nastavené. Ja som nie úplne taký, že asi že podnikateľsko niečo typ, lebo ja pre mňa napríklad hodnota úplne, že najväčšia zo všetkého sloboda. Vieš, a ja proste tú slobodu akoby hm, chcem dávať aj tu vo firme a chcem. Vie, že a tým pádom mi do toho tá kontrola proste nejde vie, že, že ja tým ľuďom proste chcem dôverovať viem, že robia to najlepšie ako proste vedia samozrejme, že keď vidím, že niekto nie, tak si s ním porozprávam a viem sa s ním veľmi rýchlo rozlúčiť. že toto samozrejme, že je, to je jasné uhum. ale um, vie, že mne proste tá kontrola to je pre mňa, že prečo akože chcem sa toho zbaviť, ja to mám. Ja nehovorím, že to nemám a dlho som to mala a dokonca akože vieš, že, že veľakrát sa tej kontroly ťažko zbavujem aj voči dieťom alebo proste niečomu, že, že stále to tam v tom niekde proste akože vo mne je ale snažím sa to ako dokázať to pustiť a proste Vieš, dôverovať, nechať to plynúť a iba proste akoby byť toho súčasťou a čo najviac sa vlastne z toho naučiť posunúť a, a zlepšiť vlastne tú firmu, posunúť to ďalej, to je vlastne také moje, vieš, že mm-hmm. a mať pri tom tú slobodu, lebo vlastne to celé to robíme, alebo zda, minimálne ja to podnikanie robím pre tú vlastnú slobodu. Mm-hmm. Vieš, aby som si mohla Máte. napríklad pred sebou zavolať, aby som mohla ísť na nejaký kurz, aby som mohla byť akoby po obede s deťmi, aby som mala ten čas a ten priestor vlastne pre seba, ale zároveň pomohla a posunula vlastne druhých
0: to je také moje môj... sa k nejakým takým vnútorným motiváciám. A povedz mi, možno že ma zaujímajú tie tvoje konkrétne kompetencie v rámci firmy. A povedz mi možno, lebo ty si teraz to v tom svojom monológu sa dost tak opísala ako aký si aký si ty podnikateľ alebo podnikateľky, že viac dávaš na emócie, viac dávaš na takú dôveru, je pre teba veľmi dôležitá sloboda. A povedz mi, že ako v tom svete, to tom naozaj že akože takom biznisovom tvrdom široké lakte sa dokážeš presadiť s týmto prístupom a to je jedna otázka. A druhá možno, že ako, ako ťa vnímajú kolegovia, ako ťa možno vnímajú ostatní partiny z konkurenčných firiem. Ako sa cítiš ako dvena? Jedna z dveľných málaždien v tomto biznise na, na vrcholnej pozícii uh, medzi takýmito medveďmi, žralokmi a podobne.
1: Vieš, čo, ja to asi až takto nevnímam. A to, že ako ma vnímajú, akože moji ľudia, to by si sa musel spýtať ich. Akože podľa mňa áno, vnímajú, že som milá, láskavá, že viem vždy poradiť a pomôcť. Keď sme urobili nejaké dotazníky, tak väčšinou toto tam že, ako by vždy zaznelo, že som super šéfka a proste, že akože takéto. Ale, um, Akože, vieš, ja ten láskavý prístup mám, pokiaľ sa veci robia a sú splnené termíny a pokiaľ je to proste akoby všetko fajn. Ale pokiaľ akoby nie, tak ja viem byť pevná a rázna a viem si povedať a ja si stojím za svojím, vieš. Čiže, akoby, um, no, ale, ale neni som, áno, neni som taký ten žralok, ktorý to robí pre peniaze. Proste to určite nie, to vôbec není je môj akoby motor ani proste nič. Čiže proste robíš to akoby z tej lásky, robíš to proste z toho čistého srdca, ale, ale zároveň. Áno, proste máme tu nastavené pravidlá, máme tu nastavené to, že sa dodržujú termíny A keď nie, tak ja som pevná. A ja si, ja si proste akože poviem, vie, že ako to proste potrebujeme, ako to má byť. A keď to človek nerešpektuje, tak sa rozlučíme. to, ako je úplne jasné a tí ľudia to proste vedia.
0: My sme, my sme na začiatku uh, samozrejme hovorili o tom, že ste to rozbehli celý biznis aj s manželom A teraz možno, že sa dozrieme, že tu práve tu možno, že tvrčujú čas alebo možno takú, ktorá presne nie je nejakým spôsobom prirodzená. Zastrešuje on. Tak mi prosím ťa, popíš to, ako sa dá fungovať s chlapom, s manželom v kandeme, 15 centovou firme, ako sa dá to vybudovať firma s miliónovým obratom a ako sa uh, dá vlastne nepozabíjať, lebo to je celkom výzva podľa mňa.
1: To je. <laughs> Na sa všetko to bolo ťažšie, ale teraz si myslím, že to máme v pohode. Uh, urobilo to vlastne to, keď sme si rozdelili kompetencie, to bolo vlastne pred tými 7 rokom, keď som sa vrátila vlastne po tej materskej akoby do firmy, lebo vtedy sa to naozaj že bilo. A to bolo akoby cítiť aj v tej firme, že proste ja som povedala A, on povedal B, áno, my máme často protichodné názory, že on je viacej ten technický, ja som viacej tá, ja mám vyššie to ekve, on zase to EQ, hej. A proste akože tak to máme rozdelené, že áno, on je za, to, za tie technické veci vždycky zodpovedný, ja som vždy zodpovedná za, za ľudí, za interných ľudí, personálne veci, za komunikáciu s klienta a vlastne všetko takéto komunikačno, projektovo a tak ďalej. Hej? Čiže takto mm-hmm. sme si to vlastne akoby, no v podstate sme to tak mali akože intuitívne rozdelené aj predtým, no ale vlastne ak som prišla z tej materskej, tak sme si to rozdelili takže sme si to dali aj na papier. A proste sme si povedali, že OK, že toto je proste tvoja časť, toto je akoby moja časť. A vlastne potom ešte, keď sme našli vlastne kolegu takého šikovného vlastne, cíňa, tak v podstate on do toho vstúpil ako tretí a, my, a tú firmu sme si akoby na tri časti. Že každý máme zodpovednosti za vlastne nejakú svoju časť a tým pádom, keď to spada ako by podomňa, tak o tom rozhodujem ja. Hej, alebo keď je nejaká vec, že um, proste niečo, tak väčšinou sa musíme dohodnúť, si traja. Čiže ak dvaja prehlasujú jedného, tak ten jeden má smolu. Ale je pravda, že keď sme boli dvaja, tak to bolo vieš, že ja som povedala A, on B, a teraz čo z toho? Vieš, uh-huh. ten zamestnanec ako akože potom mal z toho chaos, lebo proste nevedel, ktorého šefa má počúvať. Je čiže takto ako náhle to máme rozdelené. Jasné, že mo- nejaké veci sú také, že spadajú aj, ja neviem splatnosť faktúry. Vieš, to to ako že klienta, čiže moja zodpovednosť, ale financie má napríklad na starosti manžel. Takže teraz vlastne, že koho je to kompetencia? Čiže tam sa vždy musíme potom zhodnúť traja, že ako to proste chceme pre tú firmu. A uh-huh. tak to nám to úplne, že krásne funguje a neni sú potom vlastne nejaké, že, že neni akoby, že prečo sa nedohodnúť, alebo proste, že uh-huh. niečo
0: Čiže Takže toto bol taký
1: veľký vlastne, krok podľa mňa. Aj vlastne.
0: keby do partie nejakým spôsobom pribrali tretiu osobu, ktorá to ako keby vždy musí rozseknúť. Hej?
1: Áno, čo sme v podstate teraz traja, vieš, a hej, tam, kde sa zhodnú dvaja, tak to proste vyhráva. Ale vieš, čo my sme zase takí, že my veľakrát akoby do toho, alebo ja to mám rada, keď do toho prizývame ešte aj ďalších kolegov, že, že väčšinou nerozhodujeme, že iba traja, veľakrát rozhodujeme, že piati, šiesti, siedmi. A tie porody, porady máme také efektívne, že si povieme, že OK, urobíme to proste takto, alebo že ja nabrhujem toto. Je napríklad vám strašne rada taký koučovací prístup, vie, že, že ja akoby nepoviem, že ako to chcem, že keď človek za mnou príde s problémom, tak ja sa spýtam, že OK, a čo navrhuješ ty? Že v prvom rade chcem to riešenie počuť od neho, že aby on... On mi povedal, vie, že, že čo by on s tým chcel spraviť, aby to bolo jeho riešenie. Nie, aby ja som mu povedal, že tak teraz to spravíš takto. To je zase tá moja sloboda, vieš, a to proste, no. akože úplne je. Čiže no. ja sa ho spýtam, ako by spôsobom, že ok, ako to navrhuješ ty, on mi povie. A na tom ja vlastne poviem svoj názor, že ok, fajn, môžeš to tak, napríklad takto spraviť, ale už z mojej skúsenosti, ja by som to napríklad spravila ešte takto a takto, lebo kedy si sa stalo toto a toto. A on povie, že ok, to beriem, tak to spravíme proste takto. Vieš, ale chcem, aby to bolo proste jeho rozhodnutie, aby to nebolo proste že direktívne, že, že teraz ja proste prídem a ja cez moju pravdu si to tu presadím a proste tak toto bude. Mm-hmm. To by není môj úplne štýl.
0: A akým spôsobom uh, vlastne určujete uh, aj víziu? Je to niečo podobné, že je to nejaká, nejaká porada, z ktorej vychádza mm-hmm. ktoré dlhodobé cieľe? A čo je vlastne ako keby uh, taká tá vízia v nejakom horizonte dvoch, troch rokov? Kam, kam, kam sa dá posunúť tento biznis?
1: Uh, ešte či odpoviem na tú výziu, na tú prvú časť otázky. A to vlastne ja som to robila dokonca takým spôsobom, že my sme mávali akoby firem, ale máme často firemné raňajky, no teraz sme nemali kvôli uh, covidu, ale... Um, Vlastne sme pravidelne firemné ranejky a dokonca som to robila a, tak, že sme si napísali na papierik, že čo by sme chceli pre firmu za 3 až 5 rokov. A každý si vlastne napísal také svoje želania, že to mohlo byť fakt, že hoci čo, potom sme si to vlastne akoby bodovali, a, teda dali sme si to všetko na tabulu, na nástenku a potom sme si to bodovali, že kdo dá, čomu akože koľko bodov, od 5 do 1 bodu si vlastne mohol každému dať. No a to sa potom vlastne spočítalo. Čiže akoby a nazvime to, že tú víziu som sa snažila nastaviť tak akoby že celofiremne, že aby proste fakt, že každý do toho prispel a každý mohol sa k tomu vyjadriť a niečo povedať. No a tam nám vlastne vyšli také veci ako ísť do zahraničia a proste rôzne ďalšie, ale akože je pravda, že ešte vlastne si chceme tento rok tomu sadnúť a úplne si to celé učesať a presne si povedať, že OK, že čo teda akoby chceme, ako sa k tomu dostaneme a tak. Že my akoby tým, že máme tak strašne veľa táskov, tak strašne veľa klientov, že vlastne aj ja, aj CNO sme zodpovední, aj Mačo proste za X oblasti, vieš, tak my nejakým spôsobom akoby nemáme úplne taký čas, že teraz si tu sadneme a ideme teraz, že dve hodiny vymýšľa, že čo bude naša vízia a takto a takto, že už máme nejakú základnú predstavu, tam ideme, ale um, úplne, že toto je ešte taká vec, že ktorú chceme si teraz vyladiť v najbližšom období, lebo vnímame um, to vyslovene tak, že, že veľa tázkov a tým pádom akoby na takéto veci úplne, že žení až tak priestor. S tým sa
0: stretávam, stretávam pomerne často. V podstate je to taký pain trošku aj našej firmy, aj keď stále sa snaží samozrejme človek inovovať. Ale naozaj, že tá operatíva niekedy tak dokáže pohotiť človeka, že je veľmi ťažké uh, si stanoviť nejaké ciele, uh, za ktorými treba ísť. Uh, a hlavne mám pocit, že je to určite aj... A, alebo súvisí to hlavne s prioritizáciou potom aj samotných tých cieľov, lebo ťažko sa možno aj motivuje tým, alebo nejako nastaviť tá firma na niečo, čo chcem dosiahnuť o 2-3 roky, keď teraz tu mám háldu veci, ktoré aj ty si to spomenula, že uh, vedia priniesť uh, peniaze, vedia priniesť získa uh, a nejakú okamžitú hodnotu do firmy, uh, versus uh, to, čo má pravdepodobne možno, veríme v to, posunie uh, z dlhodobejšieho hľadiska uh, dopredu. Uh, Mňa by teraz zaujímalo uh, ten trh e-commerce-ový, ako ho, ako ho ty čítáš a, a ja poviem možno, že uh, ako ja vnímam aktuálnu situáciu a ty kudne na to reagujú. V podstate začína zač- sa zač- 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 ako keby samozrejme veľmi veľa e-shopov alebo teda podnikateľov preklápať do online prostredia, ľudia čoraz viacej... Uh, radšej nakupujú online. A teraz máme tu takú, mám pocit, vlnu toho, že, že všetci sú nejakí natešení veľmi z marketplace-ov a, a ani si pomaly už nerobte ani vlastné e-shopy a poďte predávať na ozu, poďte predávať na mall. A, a vnímaš to ty možno ako ohrozenie biznisu? Ako, ako vlastne sa pozeraš na takýto ten, možnože len hype, ale možnože naozaj trend, kedy sa tak ako keby tie menšie stredné e-shopy začínajú zanikávať? vo veľkosti toho marketplaceového sveta.
1: OK. Um, akože ja to nevnímam, vysloň, ako si ty povedal, že ako hrozbu, alebo proste niečo, lebo inak teda mm, hovoríš, že tiež aj tak malé a nejaké stredne veľké e-shopy, čo v podstate aj to nie je naša cieľovka. Že akoby to naše know-how, to, čo my vieme spraviť, to, aj tie prepojenia s informačnými systémami, automatizácia, nastavenie interných napríklad procesov alebo nejakých proste interných systémov pre tú firmu, že to vždy bude potrebné. tu si systémy uh, aj pre business to business vlastne vieš robíme, čiže, čiže akoby, m, nemyslím akoby si, že by to došlo akoby do takého štádia, že vlastne že by sme boli, že úplne že teraz, že odpísaní a že teraz že bojíme sa o našu prácu. To napríklad ja akoby takéto pocity toho strachu alebo niečoho nemám, že tam zase ja mám tú dôveru, že viem, že to proste bude tak ako má byť a že jednoducho a, vieš, to, to naše know-how a že prosím, my fakt máme ako čím pomôcť tým e-shopom, takže ja sa akoby nebojím toho, že, um, že, proste, že že by sme zanikli alebo niečo. Jasné, že ten trend akoby na, na tie marketplace situje, tu je a že, a že bude. Otázka je, že akože ja napríklad radšej si nakúpim proste, um, na nejakom brandovom e-shope, ktorý mám rada, k ktorému si vytvorím ten vzťah a proste, že viem, kto za tým je, vieš, za tým proste nie je nejaká veľká firma, ale No. Čiže akože ja to mám tak a myslím si, že veľa ľudí to takto bude mať a, a preto ako by to vôbec takýmto spôsobom nevnímam. A keby to tak aj bolo, tak vieš, stále by ja pomôcť proste nejaký, s nejakými inými častiami vlastne toho biznisu. Čiže hm, ja som s tým akože úplne, že OK. A, a jasné, že áno, väčšina ľudí nakupuje teraz akoby online. Vieš, že to, akože tá situácia je taká aj bude, že tento trend akoby hm, nezanikne.
0: O, 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 nadýchujem sa a chcem ti poloviť ešte otázku. Ty si spomínal, že v podstate tej prvej vlne covidovej um, zažívali väčšina e-shopov uh, v Tu je prvá otázka. Ktoré, ktoré možno z toho portfóli, uh, segmentového portfólia, ktoré segmenty z toho vášho portfólia e shopov možno padli trošku? Uh, disponujete nejakými dátami, že ktoré segmenty naozaj tu rozdýchávali?
1: Mm, vôbec. Ja, ja to skoro vnímam, ako by, že to zavisí od toho človeka. No máme napríklad teda e-shop s módou, ktorý mal fakt, že o x násobne percent proste viaci ako cez Vianoce a mm. iný e-shop s modou, to bol ten, čo ma prosil vlastne o zrušenie tej faktúry alebo teda o rozdelenie tej 200-eurovej faktúry, vieš. A pritom ten klient robil proste tisíc objednávok denne a tiež mal iba módu. Hej, že mm. išli akože, m- asi najviac išli, že elektronika, móda, takéto akože rôzne veci m- bežne mm. akože z nejaké potrebia, tak, hej, ale ale zrovna akože ja osobne to zase vnímam viacej akoby od tej osobe, ktorá je za tým, a ako ten svoj biznis pojme, ako vlastne je ona nastavená, tak vlastne tak potom pôjde aj tá jej firma. To, to tak vnímam proste ja, že ani to neriešim, že či to je segment taký alebo taký, ale vlastne vnímam to proste, že to fakt zavisí od toho majiteľa, toho e-shopu, že čo s tým spraví. Lebo ako od nás dostane super nástroj a všetci ho dostanú rovnaký, tak potom prečo jednemu sa darí viac a druhému menej? Ja to vieš, prirovnávam napríklad tomu, že, akoby, že my ti dáme, že u nás si kupuje super športiaka, ktorý môžeš vyhrať akoby preteky v online svete. A teraz my ti dáme celé know-how, my ti dáme športiaka, ale ty tam musíš sa ty ho musíš odšoferovať. Ako ho odšoferuješ? že preto no. akože mne to príde, že veľa akoby závisí od toho človeka, ktorý si tam sadne do toho auta a ide ho reálne s ním ide proste na tie preteky. A my aj keď mu dáme celý ten paket, tak on si možno vieš niekto si zoberie kúsok, niekto si zoberie že To no. už potom závisí od
0: každému ja vás. A môžem to potvrdiť z hľadiska nejakej expanzie, kedy niektorí ešopári majú pocit, že tie veci dosiahnu ako keby že trošku že zadarmo, že človek predsa len má nejakú infraštruktúru, nejaké skúsenosti, ktoré vie hneď odovzdať, ale je veľmi dôležitá tá zapojenosť toho, toho podnikateľa samotného do toho biznisu. To, aby vedel sa zlodobého hľadiska venovať naozaj tomu rozvoju toho biznisu, z hľadiska nejakého marketingu, produktového portfólia. Nie je to len naozaj o tom, že niečo je spraviť jednorazovo v úvode a potom ako keby trošku čakať so založenými rukami. Taká je aj naša skúsenosť. A keď sa z času na čas stane nejaký neúspešný, expanzný projekt, stávajú sa samozrejme aj také, tak ja s kudným svedomím môžem hovoriť, že najčastejšie býva problém v tom, že v rámci nejakých priorií toho podnikateľa má nejaký možno fungujúci, veľmi dobre fungujúci biznis na Slovensku, v Česku a, a vyskúša napríklad Maďarsko a nie je tam to jeho zapojenie, nie je tam to jeho ten chtíč sa tam až tak veľmi presadiť. Má to ako možno, že len taký, že doplnok až ako, že tak na čo predávame, ale nenaplnilo to moje očakávanie. Tak je to naozaj väčšinou o tom, že ten ešto do toho nedá akože samého seba úplne naplno. Poďme možno sa pozrieť na nejaké divácké otázky a samozrejme vyzývam tých, ktorí to sledujete, ak vás niečo zaujíma ohľadne Creative Sides alebo Janky, tak šup sem. Peťo Kleinerdler sa pýta, že aké zmeny nákupných zvykov na Slovensku vnímáš ty za posledný rok? Dá sa to nejako možno uh, zovšeobecniť?
1: V podstate asi to, čo si povedal ty, vieš, že sa to presúva do toho online prostredia. Akože hm, ľudia chcú nakupovať bezpečne, rýchlo, pohodlne. Napríklad ja som tiež teraz skupovala zimnú bundu, cerke. Tak logicky, vieš, ja proste nemám čas ísť do toho obchodu, vyberať, hľadať, chodiť tam s ňou, no akože fakt, že zlé hodím to do heureky, proste vyhľadám si bundy, uh-huh. ukážeme to ráno doma, že pozri, toto sú takéto bundy, že to rád sa ti páči, vieš, klikli sme, prišlo to, no dneska som to tu mala, včera som to objednávala. Uh-huh. Čo môže byť lepšie, chápeš, nikdy som nemusela chodiť, vieš, koľko času mi to ušetrilo, že akoby uh-huh. ono fakt sa to bude všetko presovať postupne do toho online. A... Uh-huh.
0: Dobre, mi, ešte by som sa chcel vrátiť k tým druhým Vianociam a nadviažem prečo. Uh, my keď sme si pozreli nejaké dáta... Zdieľali sme si nejaké informácie aj medzi firmami z z nejakého sektoru platobných brán, z nejakého logistického sektoru. Samozrejme, že všetko rastie, ale trošku ako keby dá sa to takto zatiaľ zošobecniť. A povedz mi, že aký máte k tomu názor a aké máte vyskúsenosť. Čiže tá prvá bola naozaj vo všeobecnosti môžeme hovoriť o, o, o prekvapujúcom, veľmi rýchlom raste. A, a, a dá sa povedať, že teraz, keď sa pozrieme na dáta celého septembra, tak medziročne sa bavíme možno o nejakom raste medzi 10 až 20 percentami, ale už to trošku je za očakávaniami. A Ako keby ten raz nie je taký rýchly, ako sa možno predpokladal pred samotnou krízom. Ako ty odhaduješ teraz možno ten finish, ten čtvrtý kvartál uh, samotnej e-commerce sezóny?
1: To si ja nedovolím, ako vy a povedať, že čo bude. My akože napríklad my takéto štatistiky si ani nevedieme, ani nesledujeme akoby tých klientov, že ako sa im darí ani vlastne nič. Čiže možno skôr marketingové oddelenie, to vlastne ako by malo nejaké konkrétnejšie čísla, ale ja ti takto neviem povedať, že čo bude. Vôbec nemám na to nejaký názor. Že...
0: Mm-hmm. Dobre, pohode, nemusíte mať na všetko názor. Uh, vieš to, mňa by zaujímala ďalšia vec, ktorá ako keby že nesúvisí s tým core biznisom, ale súvisí proste s aktivitou, ktorú ste začali robiť pred pár rokmi, najskôr ako nejakú internú udalosť pre vlastných e-shopárov, až sa z toho vyvinul nejaký plnohodnotný e commerce summit alebo konferencia, hovorím teda o kreatív samite. Tak mi prosím ťa povedať, že prečo ste sa vlastne rozhodli z mojho hľadiska, že defokusovať trošku, lebo viem, že vám to žere kopec času a aj peňazí. A, a čo vám to možno prinášalo? A, a aké máte s tým plány do budúcna?
1: Mm-hmm. Tú konferenciu sme v podstate založili hlavne teda kvôli tomu vzdelávaniu, ako som spomínala, že mne to príde, akoby, že ten rozvoj toho majiteľa e-shopu je proste veľmi dôležitý. No a my keď sme chodili na všetky tieto e-commerce konferencie, tak vlastne všetky boli také... No, komerčné to nazvíme. Takže my preto sme chceli priniesť naozaj niečo, čo bude mať nejakú hodnotu. Že ty fakt odídeš z tej konferencie, sadneš si doma a vieš, čo máš robiť, vieš, čo máš zlepšiť, vieš, čo konkrétne, ja neviem, ako poslať newsletter, ako proste pracovať so SEO a tak ďalej. Čiže to bol takový ten primárny cieľ. Áno, prvotne sme to robili iba pre našich klientov, ako také aj posedenie, networking a tak ďalej, nejaké akože informácie, aby proste získali. A potom vlastne, keďže bolo to veľký záujem a teda... Hm, tak sme to vlastne urobili verejné a v podstate teraz bol tretí ročník konferencie. Akurát, že no, teraz sme ho museli spraviť online.
0: Ja viem, že ono majú častokrát možno účastníci alebo nejaká taká komunita, ktorá príliš do toho eventového sveta nevidí také trošku niekedy veľké oči. Dá sa zarobiť na Slovensku s nejakou konferenciou pre to párov?
1: Ešte my sme na tom akoby nezarobili, veríme to aj ako naše PR alebo proste vieš, budovanie brandu, že akoby robíme aj niečo takéto. I keď musím povedať, že my sme mali akoby veľa feedbacku takého, že, že ten náš brand tam vôbec nebolo odkomunikovaný, že vôbec nevedeli, že my robíme tú konferenciu. Čiže na to sme si chceli dať viacej pozor akoby pri tých ďalších ročníkoch, že toto sme akoby predtým mali trošku zanedbané. Uh-huh. A áno, že je nám to veľa času, aj akože zatiaľ to nebolo nejakým spôsobom získové, že je to vyslovene také, že, že robíme to aj pre tých ľudí, aby sme ich teda vzdelávali, aby to malo nejakú pridanú hodnotu pre nich, aby vedeli lepšie v tom svojom biznise sa orientovať, ale zase um, je to v podstate taká brandová záležitosť a zatiaľ sme nemali to v srdce to úplne, že ukončiť alebo vypustiť z toho nášho portfólia, lebo... Uh-huh. Lebo vieš, je to, je to aj taká mm. akože srdcová záležitosť, no, že proste, už si to rozbehol, už to proste tak nejako nechceš mm. to úplne tak pustiť.
0: No, jasné. Uh, máte možno, je to samozrejme, že brandová aktivita, tie sa častokrát ťažko merajú, ale máte možno, že niečo merať z toho, že ste si možno merali nejaké povedomie značky, uh, alebo možno padol z toho nejaký klient? Uh, viete, viete to možno nejako pomenovať?
1: No, práveže sme si to, ako by sa, akože nemenovali, sme, nemerali sme si to, čo sa týka brandového povedomia alebo niečo takéto, alebo povedomia o značke, ale skôr sme si pozerali, že OK, že koľko klientov sme z toho mali a môžeš hľadať. Nula. Akože fakt nula. Vážne nula. No, takže akože takto dopadlo, ako, my stále dúfame, že ďalšie ročníky budú lepšie. Ale akože zatiaľ to, to nebolo, že fakt, že nič. No.
0: Mm,
1: Nevadí, o... akože, nerobíme to pre prachy to máš zase to, že proste nerobíš to pre tie peniaze, robíš to pre tých ľudí, robíš to preto, že ich chceš vzdelávať, že ich chceš posunúť mm. a to je proste celé. A, chceš, a oni a proste majú akože úžasné feedbacky na to, že ten networking, to čo sa tam dozvedia, že tak, akože, tak prečo nevieš, no, akože robí mm. sa to raz ročne, keby to malo byť proste každý mesiac, tak si to nehodíme na hlavu, ale tak raz za rok mm. to sa proste akože vydrží a spraví, no. čo ti mám je. povedať
0: do budúceho roka teda uh, Creative Summit bude hey?
1: no chceme, aby bol a chceme, aby bol offline, lebo to je presne to, že aj teraz keď som komunikovala s nejakými klientami tak akože boli sme radi za účasť, bolo okolo 100 až 130 ľudí vlastne akoby online, čo, čo je akoby super ale um, viete, že keď je ten offline, tak aj klienti hovoria, že to, viete, ten offline je fakt lepší že oni akoby pri tom online boli, že chvíľku niečo si vypočuli, potom odbehli a ten offline, no. tam máš ten networking si tam do noci ne, a, a ne, zoznamíš ne, sa s ľuďmi to je úplne, že to je 101
0: chlebičky, a, 1. chlebičky no. a všetko,
1: je, hej, presne, no. pokecáš si tie stánky, no. proste akože je to úplne že iné noc oni sa všetci tiešili na ten offline, dúfajú, že budúci rok bude a my dúfame no. tiež no. <laughs> takže no. asi tak Mhm. Ale akože môžete si pozrieť video zaznamy, keď ste nestihli konferenciu, už sú na stránke, myslím, prístupné a akoby aj ten content takto doma, yeah, výdala, aj, to, aj, tak, 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 keď sa človek vzdeláva, je tu fajn.
0: Takto už, keď si robíš promo, tak to musíš dať nejaký kódik, alebo dať čo, nech si to za uh, pozoruj, za, za dostupné ceny. <síppo> <síppo> <keďže síppo> neviem,
1: aké máme ceny, ale môžem zariadiť. <síppo> <síppo> nemám, ja,
0: nemám ja, ale týmto ťa vyzývam, že... Uh, keď <síppo> To, to, to nejaký blogový výstup, tak akože pre našich poslucháčov a, a, a sledovateľov, tak určite vymyslíme niečo, lebo pozeral ten line up, ja som si to tiež ešte nestihol pozrieť, uh, že, to, že, 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 že tam boli veľmi zaujímavé prednášky, takže ľudia Bol... určite, sa nejaký kodík vymyslíme a budete si môcť pozrieť za trošku lepšiu cenu záznam z ročného online ročníka Creative Summitu. Uh, Jani Postupne budeme ako keby prechádzať takému záveru toho nášho rozhovoru z môjho hľadiska, že veľmi príjemného. Ja si myslím, že sa len potvrdil, že si veľmi srdečný človek a čo na srdci to na jazyku a naozaj, že to je na alebo jak som hovorí. A povedz mi možno, že kde, kde, kde ty bereš uh, takú možno tu inšpiráciu hlavne biznisovú, kde, kde sa možno ty vzdelávaš, čo ťa tak nejako že motivuje nakopávať dopredu. Máš možno nejakú literatúru alebo nejaké zdroje, ktoré by si odporúčila ľuďom? Mm-hmm. Preto- ja
1: Strašne rada um, Briana Tracyho, to bolo také, že moje začiatky a ja tam som prečítala si všetky knihy. Inak mne sa páčia aj knihy Kyosa že on má napríklad, že prečo trojkári zamestnávajú jednotkárov a mm-hmm. ku finančnému ikve a odporúčam mm-hmm. ti pre deti, úplne, že on má cashflow pre deti. To je tak dobrá hra, že my to akože dosť často to hráme. Moje deti akože cash flow, vieš, aktívny príjem, pasívny príjem a tak ďalej, že vieš, maličku, že super, že toto ťa na škole naučia, Takže to ti určite odporúčam. Um, potom ja som napríklad hodne som pozerala, som vyhrala na jednej konferencii, že videá od pana Urbanca, Petra Urbanec, mm. keď som si pozrela, všetky videá, to bolo úplne že namakané kúl, cool, že teda, takže nemám ten prístup. Teraz som si kúpila o líderstve, strašne veľa čítam. Teraz som si kúpila aj Tima Ferisa, mám rada. Tieto nástroje Titanov, akože tiež super knižka, to teraz akurát úskam. Janka 50 na, 50 na, krán, na, je Hej, no čítam, chápeš? Mm-hmm. A, a tak akože rôzne, aj ku výchove, ja som si naštudovala strašne veľa, keď vlastne detská som vychovávala, vieš, som chodila po kurzoch, strašne veľa knižek som prečítala a tak, vieš, aj ja k tomu biznisu, akože ja rada čítam. Ne, nehovorím, že mám čas čítať, Akože áno, mm-hmm. že uh, máme dokonca, že teraz sú a hovorím, akoraz som minulá na to kolegyňa pýtala, ja hovorím, tí kokosi ja som na tej terase za tých 11 rokov možno dvakrát sedela. Či to mi neuveríš, ale že to proste fakt, to, akože keď máš deti, tak ty si nemáš kedy sadnúť asi čítať. Mm-hmm. To proste, že akože to si rád, že keď o pol desiatej mi zaspia a potom ešte keď sa pozrieš do tej kuchyne a vidíš tam ten bordel a tie hory riadu a proste to všetko, čo ešte treba spraviť a ešte vieš, že do to niečo čaká spraviť.
0: Akých máš starých garantov?
1: Ja mám vlastne 8 a dcéra má 10, alebo mám teraz 11. No, super. No. A ja je to, to úplne, bol. že krása, ja hovorím, že tam mám druhú šichtu doma, vieš, lebo to prídeš proste z tej roboty, že vyflusnú tí unavení a no. teraz oni ti začnú cez seba vyprávať, že čo bolo v škole. Potom máma, mám, poď sem každý do inej izby, že poď sa so mnou robiť úlohy, ty teraz nevieš, kam máš skôr my sme im cez pandémiu úplne múdri kúpili štenia, takže do toho na mňa skače pest, ktorý chce ísť aj, von, aby som ho išla vyvenčiť. Vieš, a do toho proste, no, akože je to radosť.
0: Ale ale to to s
1: tým podnikateľským životom ti poviem, že to je akože pre ženu, je to fakt pecka, že to si podľa mňa akože chlap úplne nevie predstaviť, lebo chlap to má akože inak nastavené a inak vlastne aj ten vzťah tým deťom aj vlastne všetko, čiže mm, je to halus. No. No, no a či dala ja. som teda, preto veľa kniha aj tej výchove, že aby som vedela vlastne, ako k ním pristupovať, ako v nich ten potenciál rozvíjať, keďže naše školy to teda vôbec nerobia. Mm-hmm. Takže, takže tak, takže tam sa trošku snažím. No.
0: Ale vyzerá, že máš dosť energie a že... Kde, kde možno ty tú energiu práve dobíjaš? Ja, ja som to aj hovoril, možno, že už aj niekde takto ofiko, že ako ja naozaj, že obdivujem ľudí a ja milujem svoje deti, milujem svoju rodinu, ale nie vždy tú energiu tie deti dajú. Niekedy ti ju fakt, že zoberú a ideš z posledného a naše more už zaspí, zavrite dvere, ani na hey.
1: a... to pôjdete. Pretože hovorí, že nie sú najkrajší, keď spia. A to normálne už na toho psa, lebo on na teba konečne neskáča. Oni tak už keď spí. Vy si ho úplne, že vymojkal, ale keď uh-huh. je to proste hore, tak to je úplne, uh, že už nekto tu zaspí. No, jasne. No, a, povedi... a to aj tie detičky a... sú také krásne. No. No, no, áno, vyberiem no, energiu. No. To,
0: keď sú um... tíličky, že ani hlasok nevydajú, to je také no, krásne. A povedi... Janka, že kde vlastne okrem rodiny si dobíjaš tie baterky? Aké, aké máš možno voľnočasové nejaké aktivity? Stíhaš vôbec nejaké?
1: Je to že moc, akoby nestíhaš voľnočasové aktivity. Akože snažím sa chodiť na nejaké kurzy seba rozvoja, takže čítať si, že keď mám čas, ale fakt toho času nie je toľko, že by som mohla. Čo uh-huh. som si nastavila, tak je vlastne, že každé ráno cvičím. Stavme väčšinou o 5.00 a 20 minút proste ráno, že zacvičím, po si chrbát. Ale to tiež akoby išlo cez to, že... Vlastne som mala rakovinu a tam vlastne vtedy som si uvedomila, že ty kokos, že musíš niečo začať so sebou robiť, že není okej, OK, že sa venuješ iba firme, iba rodine a na seba nemáš čas.
0: počkaj, počkaj. ty si to akože vyťahla, že akože zle som sa vyspala, aj keď som mala rakovinu a toto konkluzívna sa o tebe vôbec ne, 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 nepočul, nevedel.
1: A ja, že to nebolo ako nič také vážne, na našťastie v tom prvom štádiu som si veľmi rýchlo uvedomila, že prečo mi to prišlo no. do života a veľmi rýchlo som zistila, že OK, že že proste, že akoby ten. Že nemala som ten život vybalansovaný, vie, že som vlastne išla fakt, že, že rodina a práca. Že prosím, ja som prišla, odpusila som sa o deti, sadla som k počítaču a išla som zase do roboty, čo som nestihla. A vlastne naozaj tam nebol ten priestor pre mňa a vlastne akoby toto bol taký môj, našťastie mám tú intuíciu asi takú ženskú silnú, že som veľmi rýchlo pochopila, že akoby že toto ma to chcelo naučiť. A ja som vlastne začala potom každé ráno vtedy chodiť do parku a behať a vlastne takže akože naozaj, že som si to tak, tak nastavila, že mám ten čas pre seba. A musím ti povedať, že to prácu na sebe, že ja som sa dostala teraz do takého štádia, že aj keď tie deti kričia, pištia mňa to nevytucne. Že Už úplne, že si to viem úplne, že od seba oddeliť a úplne, že viem byť, že, že sa má sebou, že a, a proste už aj v tom kričiacom hádajúcom sa nejakom v prostredí doma, že úplne, že to dokáže že oddeliť a proste ty, ako že stále si by v tej svojej síle, v tej svojej energii a proste vôbec ako že ťa tu nedostane. To... to je akože zaujímavý level, lebo ja hovorím, že ono sa to vie, že ľahko sa to robí ľuďom, ktorí doma nemajú deti, štenia a proste nejaké proste komplikácie, vieš, že tedy akože ľahko sa ti, ja neviem, ide si zabehať alebo zacvičiť alebo niečo, ale keď ty máš doma proste 6 hodinovú ďalšiu šichtu, tak vtedy si urob ten čas a vtedy si akože to tak nastav, že naozaj, že, že venuješ sa aj sebe a spravíš si to, že to je proste taký lepší level, no. A treba to trénovať.
0: To, to, som s to by som sa akože dotkol určite dvoch vecí, lebo ty sa tak akože prefrčala, ale je to taká fakt, že dosť vážna vec. A možno, OK, rakovina je taká, že, že tam jedna z najhorších vecí zdravotných, ktoré ťa môžu postihnúť v živote. Isto tak s ľahkosťou akože prebehla, ale a keby sme to možno zo všeobecnili na, na akékoľvek choroby, ktoré aj zniknú z povolania, možno nejaké vyhorenie, Uh, tebe sa to pravdepodobne ako keby prejavilo takýmto fyzickým, tak uh, povedz možno, že v, kedy, v ktorom období to bolo po to rok dozadu, 5 rokov dozadu, ako si to Ako si to ty akože ja viem skoro všetko v rámci československej komerza. To a to bolo. nebolo
1: nič vážne, som tu nehovorila, chápeš, čo Ja som to brala tak, že ja sa z toho dostanem. Ja som proste od začiatku vedela, že to mám iba... Viež ono ten život vždy ukazuje, že čo. Keď nie si v rovnováhe, tak proste na tom tele sa ti to prejaví. To si myslím proste ja. A... A jednoducho ja som vždy vedela, že, okay, že choroba je iba taký nakopávač, že ktorý ťa vlastne akoby nasmeruje na tej ceste, že proste ok, vybočil si alebo že niečo, akože nerobíš úplne tak, ako chceš, tak tá choroba ťa tak pekne vráti jemne náspäť. No a dať si takú malú facskú chrípku, bolesť hrdla niečo, ani vnímaš, nerieš, ideš ďalej, dám si antibiotika, trojňové a idem do roboty, bežne som chodila s teplotami do roboty, akože a fičala to, že akože to je normálne, alebo že nemôže, že sa doma, čo som chápeš, ja tu mám stretka, ja mám programy, ja, ako bežne som chodila chorá do roboty. No a keď ti nestačia takéto malé upozornenia, tak dostaneš také učie, takú väčšiu Tak som mm-hmm. dostala.
0: Počúvam, aj ja na útach, takže ja idem zajedrať do ja to.
1: Ale to ti takto ale... nepovie, vieš, to sú také veci, že akože podľa mňa každá tá choroba ťa iba niekam má nasmerovať, niečo ti ukazuje, niečo, čo možno v tom momente nevidíš, ale vieš sa na to proste pozrieť. No. A ja som toto mala také šťastie, že, že v podstate som som akoby cítila, že dieťa disharmonia. Napríklad teraz s tým som sa mi stalo to isté, že ja proste, jak som mala toho psa, malinké šteniatko, vieš, ja som najprv spala pri ňom na Gauči a potom proste v som sa o ňoho starala ja, aj tie deti slobovali, že budú, no prosím, te, kde by dieťa stalo, o 5 ráno. Tak dobre, tak všetko som robila ja a prestala som kvôli nemu cvičiť, lebo to sa nedalo pri ňom, on kúse proste, že akože vieš, potrebovala pozornosť, kaľ na mňa a tak. A normálne hneď zdravotný problém ale proste, že taký, že ja, že vod, že to je možné. Hneď som to pochopila, že aha, zase sa viacej starám o psa ako o seba, kokos, hneď som to proste vyriešila. Psa som proste ako, že OK, že sa na ňo, to budem cvičiť v inej izbe, alebo proste budem cvičiť. Potom po mne skákalo, že som si to tak nejako zvyklivé, že proste bol nejako na mne a ja som s ním cvičila, alebo proste nejak som to vyriešila, ale už som si vymedzila ten svoj priestor a už som toho psa ako by posunula na takú, že vedľajšiu kolaj, ten problém bol za dva dní preč. No. Čiže, akože, ja zase to vnímam takto, vie, že... Ja...
0: Ty to to ako z rýkliku, ale ja ti teda do toho lebo ma to veľmi práve a podľa mňa aj ľudí, lebo stále tu viac a viac ľudí pribúda. A tá téma, ako keby toho zdravotného stavu a celkového toho podnikania a nastavenia tej celej doby je veľmi náročná. A ja to zase poviem na sebe, keď sa tak otvorila, že mňa pomerne, že pravidelne, že vypína. Normálne, že ma vypne takým spôsobom, že raz za týždeň, alebo raz za dva týždeň, že nie som schopný robiť nič, niekoľko hodín. Musím si dať nejaký liek, najčastejšie je i balgín, kudne ma môžete sponzorovať, nie je to, to nič na chválu, ale reálne, že ako keby cítim, že ten tlak toho všetko, že človek si zrazu uvedomuje a nejako tie všetky stresy vplyví všetko a nevieš zastaviť ten mozog a máš milión vecí a ide ti hlavu, tak na mňa to tiež strašne vplýva. A pravidelne ma to vypínať. A ty teda vravíš, že hekla si to spôsobom, že treba ako keby...
1: Sa vybalancovať, vieš? Že vlastne ako by, že dať sa to tak do rovná a mať ako by seba na prvom mieste v tom živote. Toto som si uvedomila, keď som mala tú rakovinu. vieš? Že proste OK, že čo je ako moja priorita, že, že čo ako by chcem, vieš? Že ja napríklad si úplne, že brutálne uvedomujem, že moja rodina, že pre moju rodinu som nenahraditeľná. Akože tu vo firme, jasne môžeme nahradiť nahradiť hocikdo, to je proste jedno, vieš, príde sem cíňo, príde sem druhý cíňo, proste to je jedno, to ma nahradiť, akože fakt, že hocikdo. Ale proste doma som nenahraditeľná. Preto akoby aj to moje zdravie, to ako sa postavím akoby sama k sebe, k svojmu telu, tak je akoby veľmi dôležité. No a napríklad ja som sa naučila aj vypínať úplne tieto veci. Vieš. Ja keď prídem domov, tak ja sa fakt snažím tú firmu a to všetko ako nechať proste vonku. Že My sme sa veškolokrát s manželom hádali kvôli firme, my sa vlastne ani nehádame kvôli iným veciam. vždy sme sa iba kvôli firme hádali. A potom hovorím proste jedného dňa, že nie. Proste firma je firma. Keď sa chceš baviť o firme, budeme sa baviť o firme. Tak, vo firme proste o firme. Hej, že, že proste nedajme si problémy s firmy domov. Takže toto som sa naučila proste úplne oddelovať, úplne vypustiť a vlastne tiež sa snažím úplne si tie myšlienky, že vieš, prídem domov a jednoducho neriešiť, že byť, byť v tom prítomnom okamihu, že byť na 100% s tými deťmi. Lebo oni to cítia, vieš, že keď oni cítia, že ty si myslel, že ešte niekde v robote a riešiš toho klienta, čo ti povedal, aký z toho bude, ja neviem, byť prúser, alebo že neviem, či si mu to dobre povedal, alebo proste čokoľvek, ešte tam môžu nejaké veci dooznievať, proste normálne sa naučiť, že OK pušťam, teraz som doma, som na 100% s deťmi, na 100% sa im venujem a no, ideálne si niekde v tom potom večerajnej čas sám pre seba, aby si vlastne vieš, či už si zacvičil, alebo fakt, že vypol a prečítal si nejakú dobrú knihu, alebo urobil si radosť. Vieš, ten život si jednoducho podľa mňa človek musí užívať, že na čo to je, že ja už som teraz, vieš, v takom veku a v takom proste štádiu, že, že strašne dlho som si nedopriala, strašne dlho som si nedokázala užiť, vieš, ja som stále bola iba, že okej, okay, žeš maka, maka, a proste, že ideme a naplne proste kolo a čo z toho potom, akože, v konečnom dôsledku máš. Mm. Takže taká moja myšlenka je vlastne napríklad aj to, že, že preto ja to napríklad nerobím pre peniaze, lebo vlastne vieš, na konci života, že keď sa otočíš, tak čo si povieš. Že akože ja sa nebudem pozerať, či mám, ja neviem, dom alebo auto, alebo že koľko si toho proste si nahonobil akoby za ten život. Ja sa budem pozerať, že koľkým ľuďom som pomohla, koľkých ľudí som posunula, to je môj cieľom. Vieš, že to není, že, že preto ja to nerobím pre peniaze, pre mňa tie peniaze, to sa, sa nezoberieš za sebou do hrobu, že na čo ti to je. Chápeš, že preto, pre akože mňa napríklad tie čísla, budžety, že to je tak akože fungujeme, mám z čoho zaplatiť ľudí, ale proste pre mňa je to to, že... OK, ešte teraz, že ja sa teším, že som teraz pomohla dneska neviem, doktorovi, ktorý úplne že nepozná túto e-commerce oblasť, ale pomôžem mu sa v tom zorientovať, pomôžem mu akoby spraviť super akoby kvalitný e shop kvalitnú web stránku a, a prezentovať sa v tom online svete. A potom zase ďalšiemu a ďalšiemu, že toto je pre mňa také. Prípadne kolegom pomôcť. Vieš, keď majú nejaký, majú, či už aj zdravotný problém alebo nejaké trable v tom živote, tak ich tak nasmerovať a že wow, že takto tak sa tu dá. že? akože fakt nemusíš sa trápiť v tom živote, nemusíš proste akože riešiť milión vecí si nechať na seba tieto pláty. Ja klásky. vážený poslúkaj,
0: no, vážení diváci, ja mám aktuálne vkratiu <laughs> s Jankou, nechým aj významným. Janko máte úve, akože vydáva tiež. Lebo to sú, ja ti poviem, že hovoríš múdro a je to vidno, že si autentická, že to ide priamo z teba a ako keby my máme takú vždycky záverečnú rubriku, že nejaká taká múdrosť alebo odkaz. A ja by som to možno, že teraz aj tak týmto tými naozaj tvojimi veľmi hodnotnými rečami, ktoré mňa aj svojím spôsobom dojali a prinútili ma zamyslieť sa nad sebou, ti asi určite, že poďakoval za to, že si sa aj takto otvorila, lebo si myslím, že to bolo veľmi silné, hlavne ten záver. A a určite verím, že do budúcna nájdeme možno ešte nejakú platformu, kedy kedy možno tieto veci ešte viacej dohovky preberieme, už obidva musíme utekať za tými deťurencami. <laughs> a, teda, ja si to len ale dneska tiež celý deň som proste bol mimo, takže a, poďme stráviť ešte nejakú tú chvíľku s našou rodinou. Janka, veľmi pekne ti chcem poďakovať. Určite máš samozrejme záverečné slova. Máš ešte niečo na srdci, tak kudne to povedz.
1: To záverečne, vlastne si sa zvykneš pýtať teda nejakú radu, alebo tak, tak ja by som to asi nazvala, že čo by som ja odporučila, tak jednak je to neustále zlepšovanie sa, to je proste akože fakt, že fakt nikdy neskončiť a vždy sa stále zlepšovať, posúvať. A moja filozofia je proste, že znutravom, že proste vždy, keď chceš zmeniť svet, musíš začať od seba a tým vlastne to dokážeš.
0: Pekne. Janka, ešte raz ti veľmi pekne ďakujem. Uh, bolo to naozaj veľmi príjemné. Budem sa tešiť, keď ešte vymyslíme naozaj formát, kde, kde prebereme možno to, ako si uh, bojovala uh, s chorobou, ako si to celé utriedila. Lebo si Myslím, že veľmi veľa z nás to tak má, že ešte neutriedené a, a, a možno, že aj zanedbávame tie nejaké problémy, či už psychické alebo fyzické, ktoré uh, nás v tom podnikaní sprevádzajú. Takže ešte raz ti veľmi pekne ďakujem. Ja by som ešte zároveň, uh, keď sme takto live chcel srdečne všetkých pozvať takto o mesiac, prvý štvrtok v novembri, neviem teraz koľko koľka je, to ale budeme mať rozhovor, živé vysielanie s Martinom Rozhoňom aktuálne veľmi známym investorom človekom, ktorý vybudoval perfektný e-commerce obchod Vivantis.cz, ktorý neskôr predal Mall Group a teraz aktívne sa naozaj venuje viacerým projektom, takže osobne sa veľmi na to teším, pretože Martin je takisto veľmi duchovný človek a s obrovským skillom, ktorý veľmi pomohol aj Expandeko sa posunúť takže srdečne vás pozývam prvý čtvrtok v novembri budeme sa rozprávať s Martinom Rozoňom a, a ešte by som spomenul, že Tatiana Zajíc, som na teba hrdá a ti pusinku. Hm, ďakujem. Takže to je pre túto chvíľu všetko. Priatelia, veľmi vám pekne ďakujeme, že ste s nami strávili uh, tento podvečer. Majte, majte krásny zvyšok večera ahojte.
1: Čaute.